0: Und dann halt die ganze Stimmung natürlich in Leipzig. Also es ist halt einfach ein Ort, wo Malerei stattfindet. Es ist schon so, dass die Malerei in Leipzig natürlich ja das Mittel der Wahl ist, wenn man sich mit Kunst auseinandersetzt. Und das ist natürlich auch ein Grund. Und ja, man verwurzelt auch immer mehr mit der Stadt. MDBK
1: MDBK. MDBK. MDBK.
0: MDBK MD 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 Talk. Der Podcast. Vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MDBK Talk. Ich darf in dieser und noch einigen weiteren Folgen Ihre Host sein. Das heißt, ich moderiere die nächsten 20 Minuten für euch. Sie hören meine Stimme und die von meinen GästInnen, die ich für euch, für sie, für uns eingeladen habe und mit denen ich über Kunst, Kultur und Leipzig sprechen durfte. Dazu aber gleich mehr. Erst einmal möchte ich mich vorstellen. Ich bin Nastasia von der Weiden, Journalistin, Autorin und Podcasterin. Ich darf Sie und euch in dieser Folge mitnehmen und das ganz wörtlich zu einem Besuch in den Soundscape-Studios am Lindenauer Hafen. Hier habe ich den Künstler Malte Masemann zum Interview getroffen. Denn er ist einer der vielen KünstlerInnen, deren Werke gerade in der dritten Etage des Museums der Bildenden Künste bei der Ausstellung Bilder Kosmos Leipzig« zu sehen sind. Wer die Ausstellung schon besucht hat, der wird das Gemälde von Malte Masemann ganz sicher kennen. Es ist »Das blaue Zimmer«. Und es hängt ganz in der Nähe von Bildern des Künstlers Neo Rauch. Was Malte Masemann mit Neo Rauch zu tun hat, welche Bedeutung Leipzig für ihn hat und wie er in seinem Atelier arbeitet, das hört ihr jetzt. Hallo Malte. Hallo Nasti. Würdest du dich einfach mal vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Hallo, ich bin Malte Masemann, ich bin Maler und ich lebe jetzt seit 2003 hier in Leipzig. Bin hergekommen, nachdem ich in Berlin aufgewachsen bin und mich da schon früh mit Malerei und zeitgenössischer Kunst viel auseinandergesetzt habe und mir gedacht habe, wenn ich jetzt Künstler werden will, dann sollte man da eventuell auch eine vernünftige Grundlage schaffen und da war Leipzig halt so für mich die erste Adresse und dann bin ich hergekommen und habe mich an der HGB beworben und wurde dann 2004 angenommen und da ging es dann los, <lacht> Studium, erst halt recht schulisch und da jeden Tag von 8 bis 16 Uhr und das war dann schon natürlich eine intensive Zeit, viel gezeichnet und so und dann äh, im Hauptstudium hauptsächlich dann der eigenen Arbeit äh, gewidmet und das schön, ja, ich war in der Fachklasse von Neo Rauch und habe danach dann das Meisterschülerstudium bei Heribert Ottersbach gemacht und habe dann 2011 quasi da abgeschlossen. Seitdem lebe ich hier und widme mich quasi der Malerei und das funktioniert ganz gut und ja, ich habe dann auch relativ zeitig den, meinen Galeristen Tobias Nering kennengelernt und haben wir angefangen da mit, mit, Ausstellungen, damals noch in der Wohnung, dann später in der Lützner Straße und dann letztlich in der Spinnerei und auch mittlerweile in Berlin. Und ja, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert und ja, jetzt sitzen wir hier. <lacht> genau. Und sind quasi dann in der Ausstellung, ja, wenn man sagen will, letztlich da angekommen, wo man sich damals entschieden hat, hinzugehen.
1: Und das Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst hatte ich hergebracht.
0: So war es. Also, das war damals, naja, natürlich auch Neo Rauch und jungen Leute, die dann damals so aufgekommen sind. Das hat natürlich Eindruck gemacht. Und es ist auch, ja, wie gesagt, auch gerade dieser schulische Weg der Ausbildung, das waren schon Dinge, die mich da hochgradig interessiert haben.
1: Der Name Neo Rauch ist natürlich omnipräsent in Leipzig und wenn du dazu noch ein bisschen was erzählen kannst, wie war denn die Ausbildung bei ihm und wirst du da noch häufig drauf angesprochen?
0: Ja, man wird schon öfter darauf angesprochen, mittlerweile weniger auf die Ausbildung an sich, sondern halt Leipzig und wenn man sich dann auch noch mit der Figur auseinandersetzt, dann scheint das vielen Leuten nahe zu liegen und nee, die Ausbildung war hochinteressant, also es ging Hauptsächlich um Klassentreffen, auf denen dann Arbeiten von einzelnen Studenten besprochen wurden oder halt um Einzelkonsultationen, wo der Professor dann sozusagen im Einzelgespräch mit den Studenten über die Bilder gesprochen hat. Und naja, es ging hauptsächlich um, um Details dann und Überschneidungen, Bildkompositionen. Ja, halt einfach, da wurde der Blick geschult, würde ich so sagen. Mhm.
1: Der Berufswunsch, Künstler, Künstlerin zu sein, ist ja doch auch bemerkenswert. Gab es für dich noch andere Kunstformen, die dich angesprochen haben oder war das für dich immer klar Malerei?
0: Ja, also da gab es sozusagen im Prinzip ab dem Zeitpunkt, wo man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie will man sein weiteres Leben quasi bestreiten, also nie eigentlich irgendeine andere Alternative.
1: Und du hast dann also schon als Kind, als jugendliche Person gemalt?
0: Naja, ich habe also als Jugendlicher viel gezeichnet, äh, als kleines Kind natürlich auch. Dann gab es immer eine größere, längere Pause und dann habe ich so mit 14, 15 ungefähr wieder angefangen, mich intensiver damit auseinanderzusetzen.
1: Okay. Und du bist auch nach dem Studium in Leipzig geblieben? Was bedeutet die Stadt für dich als kulturell-politischer Ort und auch als Ort, in der deine Kunst entsteht?
0: Naja, also ich bin ja aus Berlin übergesiedelt und als ich hergekommen bin, habe ich natürlich schon gedacht, dass man nach dem Studium dann eventuell auch wieder zurückgeht. Aber dadurch, dass man während des Studiums schon so viele Leute kennengelernt, getroffen hat und die alle was machen wollten und auch hier, also in der Gegend, Lindenau und so, das war ja alles, war ja alles kaputt, das war ja alles Quatsch und, das und, und, heißt Quatsch, aber es war alles, naja, da war ja noch nichts los, sagen wir es mal so. Und auch dann, also dann so mitzuerleben, wie so ein Viertel immer weiter wächst und was da passiert, das fand ich hochinteressant. Und es hat mich natürlich dann auch hauptsächlich hier gehalten, dass man mit den Freunden und Kollegen quasi ständig im Austausch ist. Es war am Anfang natürlich auch so, wenn man nach, als man nach Leipzig kam, es hat hier alles nichts gekostet. Da hat man ja für Mieten, die man in Berlin bezahlt hat, für wirklich kleine Wohnungen, hat man hier zum Teil noch ganze Etagen und sowas bekommen. Und das war natürlich auch hochinteressant. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, war das im Prinzip auch noch so. Und dann habe ich halt in der Lützener Straße bei meinem Freund Carsten Martin ein Atelier bezogen. Und ja, das war halt natürlich gut. Also es war günstig, es war riesengroß oder ist riesengroß. Und man kann da schön arbeiten. Und dann halt die ganze Stimmung natürlich in Leipzig. Also es ist halt einfach ein Ort, wo Malerei stattfindet. Und zwar jetzt nicht wie, ja, weiß nicht, in Berlin, wo es dann verschiedenste Strömungen gibt, verschiedenste Kunstszenen, die beiden Hochschulen dann noch aus aller Welt und es ist immer was los, sondern hier schon konzentriert malerisches Instrumentarium wird halt verwendet. und das ist ja letztlich dann auch in der Kunst nach wie vor das Alleinstellungsmerkmal. Also ich jetzt hier bei meinen Medienkunstkollegen Entschuldigen, <lacht> auch alle ganz groß, aber es ist schon so, dass die Malerei in Leipzig natürlich ja, das Mittel der Wahl ist, wenn man sich mit Kunst auseinandersetzt. Und das ist natürlich auch ein Grund. Und ja, man verwurzelt auch immer mehr mit der Stadt. Meine Mutter lebt in Berlin, da fahr ich halt gelegentlich mal hin oder irgendwelche Ausstellungen sind oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich irgendwie zurückziehen würde, sondern es setzt sich auch alles irgendwie der Entscheidung zu verdanken, irgendwann mal hierher gekommen zu sein.
1: Ja. Würdest du sagen, dass sich Leipzig in den 20 Jahren, gerade in der Kunstwelt und so in deinem Spektrum mit den verschiedensten KünstlerInnen, mit denen du arbeitest und auch die, die Orte, die du bespielst, dass sich das verändert hat?
0: Naja, natürlich hat es sich es irgendwie verändert. Also es gab ja, als, als ich hier angekommen bin, da sah es hier noch anders aus, da war noch nicht viel los und, ja, Ausstellungsräume, ja, gut, das Ortlauf in Lindenau zum Beispiel, aber das ist auch ein wichtiges, wichtige Institution mittlerweile. Das ist, ja, damit auch gewachsen und man konnte, konnte halt immer beobachten, ja, die Stadt hat sich halt verändert. Im bemerkenswerten Maße. <lacht> ja, wie gesagt, gerade hier im Leipziger Westen hat man das ja vielleicht auch am stärksten gemerkt. Ich weiß, als ich das erste Mal über die karl straße gelaufen bin, da gab es dann das Casablanca und die Schaubühne Lindenfels und ich glaube doch das Kino, das Cine-Ding. Sonst war da nichts. Irgendwann habe ich mir gedacht, nee, Gentrifizierung hin oder her, ich bleibe jetzt hier, da muss es halt mitgehen.
1: Du hast ja auch dein Atelier hier in Leipzig, sogar hier auch im Westen und du bemalst ja wirklich großformatige Leinwände. Wie arbeitest du? Und du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie ist so dein Atelier eingerichtet? Und wo kommen deine Ideen her? Wie arbeitest du dort?
0: Also mein Atelier ist so eine alte Gründerzeitwohnung. Zwei Arbeitsräume, ein Lager und noch so eine Art ja, Kaffeeküche, Bad. Ja, da arbeite ich dann, also Großformate schon, also momentan male ich eins, das ist zwei Meter mal drei Meter groß und sonst halt 150 mal 2 Meter, aber auch kleinere, kleinere Formate. Ja, es kommt halt immer drauf an. Ich arbeite mit Fotos, eigentlich immer Geschichten aus dem 19. Jahrhundert, Familienporträts, Porträts von irgendwelchen Leuten. Also da ist halt Prominente, aber so, so halt schon stark Posen und ja, wie gesagt, hauptsächlich dann allerdings die Familiengeschichten und ging eigentlich immer um Ambivalenz und eine Übertragung dieses Gefüges, was sich ja eigentlich nicht ändert in unserer Zeit. Also dass die familiären Geschichten, die man auf diesem Porträt, selbst wenn die da irgendwie fünf Minuten stillstehen müssten, ja dann trotzdem irgendwie durch die Malerei in, in, in die Affekte, in die Gesichter legen kann, da halt so mit Problemen und, und Konflikten zu spielen, die heutzutage noch genauso aktuell sind und das dann halt ja noch, noch mit der Zugabe von, von einem Kolorit, was halt tatsächlich ja, im Jetzt hier verortet ist und dann halt ja auch Diskussion, Tod der Malerei, Fotografie als Tod der Malerei oder was und das wieder zurückzunehmen und wieder zu überführen und zwar nicht irgendwie durch so ein stumpfes Abgemale, sondern schon als, als Schöpfung eines, eines autonomen Gegenstandes, der dann halt mit dem Betrachter zusammen halt irgendwas Neues schafft. Und es ist halt, wie gesagt, wichtig, Ambivalenz, deswegen auch öfter mal irgendwie Köpfe ohne Gesicht oder was, dass man sich da in vielen Bereichen was Eigenes denken muss. Und dazu dann natürlich halt das Spiel mit Fläche, Volumen, Zeichnung, Leerflächen so und die Farbe und die Malerei zusammen mit dieser Zeichnung, die ja dann am Anfang auch schon sehr elaboriert quasi ausgeführt wird. Und dann immer die Frage, wann, wann ist es fertig und könnte man eigentlich schon jetzt so lassen. Und das das sind so Dinge, die mich die mich irgendwie umtreiben und interessieren und sitze ich da und höre mir irgendwelche Hörbücher an und dabei arbeite ich dann an den Leinwänden. Also es geht halt los mit, wie gesagt, einer Vorzeichnung, die wird dann nochmal nachgezeichnet, dann gibt es eine Imprimatur, also so eine Untermalung, mal mehr, mal weniger äh, komplex, aber halt schon so bedacht, dass man halt bestimmte Dinge dann auch freilässt und halt innerhalb des Fotos dann nochmal mit Farben und der malerischen Eintragungen dann nochmal ein anderes Bildgefüge quasi komponiert.
1: Eines deiner Gemälde, nämlich das blaue Zimmer, hängt in der Ausstellung Bilder Kosmos Leipzig im Museum der Bildenden Künste. Wie findest du denn die Idee dieser Ausstellung und die Räume und das Konzept dahinter?
0: Ja, ich finde die Ausstellungsidee hervorragend, dass man halt mal der Stadt, die ja wirklich so viel mit Malerei zu tun hat und auch so viel letztlich für die Malerei getan hat, mal eine Ausstellung zu widmen, wo halt wirklich viele der Protagonisten der vergangenen der 117 Jahre knapp mal zu beleuchten und dann durch verschiedene Generationen zu gehen und zu schauen und halt auch komplett aus dem Fundus oder aus, aus dem Archiv des Museums. Das ist schon eine interessante Sache. Natürlich bin ich stolz, dass ich dabei bin und, und auch das Bild, weil man an dem, an der Arbeit, auch wenn man jetzt sagen kann, gut, die ist jetzt sozusagen für unsere Zeit, Zeit das Verhältnis ja jetzt auch nicht mehr die allerneueste, aber eigentlich schon. Und man kann genau ablesen an der, worum es geht. Also zum Beispiel mit, mit den Farbgebungen der Figuren, dass es ja hauptsächlich auch sehr zeichnerisch gehalten ist. Halt so ja, der von, Bildung von Spannungsfeldern, zum Beispiel durch diese Hüte, das ist ja so beige- drauf, dann halt gemeinsam mit, mit diesen Blautönen und das Blau in der Untermalung, das auch wirklich eine immense Leuchtkraft hat, obwohl es halt blau ist und man ja eigentlich denken könnte, blau ist halt eher eine kühle Geschichte, und, aber naja gut, kühl ist es trotzdem, aber es leuchtet, es leuchtet ja wirklich sehr und dann in Verbindung mit diesen Rosatönen und so, das äh, oder den vermeintlichen Schadstellen da drauf, naja, der, der Betrachter, der soll sich das halt anschauen und der soll halt irgendwie was zu gucken haben, letztlich, mhm. darum Darum geht es ja irgendwie.
1: Würdest du mir und auch den anderen ZuhörerInnen noch etwas zu dem Bild erzählen, also zu dem blauen Zimmer? Mich hat auch interessiert, wer darauf zu sehen ist.
0: Wer darauf zu sehen ist, ist für mich eigentlich zweitrangig, weil es ja im Prinzip ja Sachverhalte sind, die so einer gewissen Ambivalenz unterliegen. Es ist halt ein Familienporträt. Sagen wir mal die Kinder, die da in einer... Pose abgebildet sind, wie es halt der damaligen Zeit entsprach. Die wurden da quasi zum, zum Fotografen geführt und der hat die dann entsprechend aufgestellt. Dadurch entstehen natürlich schon mal interessante bildnerische Elemente und man kann jetzt natürlich davon ausgehen, dass es sich dabei um Aristokraten oder oder Adlige handelt, weil damals ja natürlich der Otto Normalverbraucher nicht unbedingt in so ein Fotostudio gegangen ist und dann halt, ja, mit, mit Mitteln der Malerei quasi rauszukitzeln, was ist da los? Dann sind manche von den Kindern sozusagen freigelassen, alles untermalt in so einem Tallowblauton blauton und andere halt ausgeführt. Und da geht es dann halt hauptsächlich, wie gesagt, darum, um nochmal neue malerische Kompositionsstränge im Gefüge sozusagen einzubauen. Ja, das Ganze hat halt so eine leicht, ja, wie soll man es sagen, also da herrscht jetzt keine Partystimmung, sagen wir es mal so. Und das sind dann halt, wie gesagt, diese angesprochenen Konflikte, die in solchen Situationen halt lauern oder schlummern, wie man es nennen möchte. Letztlich ist es aber trotzdem schön. Macht ja auch Spaß, sich das anzugucken. Und das sind dann halt auch die Fragen, also was heißt Fragen, um die es geht. Aber es geht natürlich auch darum, dass der Betrachter letztlich Dinge hat, an denen er irgendwie hängen bleibt und, und die er sich anschauen muss oder und immer wieder neue Dinge findet.
1: Ja, Das, was du vorhin gesagt hast, dem Zeitpunkt, wann ist dieses Bild fertig, denn das war ein Gedanke, den ich hatte, als ich das Bild gesehen habe, dass man sich ja schon fragt, ist es also wieso hat der Künstler entschieden, dass es jetzt beendet ist, ohne dass manche Gesichter ausgeführt sind und auch diese Störer, die darauf zu sehen sind? Also es ist für mich auch schön zu, oder interessant zu hören, dass das wirklich auch in deinem Schaffen eben eine Rolle spielt. Wann ist ein Bild fertig? Wann hörst du auf, daran zu arbeiten?
0: Naja, das wäre die große Frage. <lacht> <Das ist> ja, <lacht> darum geht es ja. Das ist ja quasi der Endgegner in, in der ganzen Geschichte. Wann ist es fertig? Mhm. So. Mal früher, mal später. Es ist so. Also ich habe ein Bild im Atelier. Das habe ich angefangen im Juni 2020. Und jetzt bin ich wirklich am Punkt, wo ich denke, okay, jetzt ist es soweit. Nach so doch geraumer Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag dran gemalt habe, aber es war halt immer da oder es ist immer da und man beschäftigt sich damit. Nochmal was Neues einfügen und... Da macht es dann richtig Spaß, wenn man mhm. dann feststellt, ah jetzt ist es soweit.
1: Und dann möchte ich dich noch fragen, wie ist das für dich als jüngerer Künstler, mit diesem Bild im Museum der Bildenden Künste ausgestellt zu sein? Ist das für dich ein Meilenstein in deiner Karriere?
0: Ja, kann man schon so sagen. Also das ist ja klar, wenn halt äh, da so eine große Übersichtsausstellung gemacht wird über die Malerei in der Stadt, in die ich ja vor, vor fast jetzt 20 Jahren gezogen bin, wo ich mich entschieden habe, hier bleibe ich, dann da teilzuhaben in so einer Übersicht. Klar, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass es jetzt von 2017 wäre, um es nicht schon zu alt ist, es ist ja jetzt im Museum, also so das, das bleibt da ja auch. Es ist jetzt da drin und wird quasi betreut. Also ich bin hochzufrieden. <lacht>
1: Wie kann man sich das denn vorstellen? Wird man als Künstlerin informiert oder angeschrieben? Hey, dein Bild wird in dieser Ausstellung aufgenommen?
0: Meine Frau und ich, wir sind ja gemeinsam da angemeldet beim Newsletter. Wir kriegen dann immer ein, einen Brief, wo beide angeschrieben sind mit diesen Einladungen für die nächsten Wochen. Und diesmal war dann aber noch so ein extra Brief dabei, wo dann so drin stand, ja hier Preview, Vorbesichtigung und da dachte ich mir, ah, ja, die werden mir jetzt keinen Brief schicken. Und dann komme ich da an und dann <lacht> frage ich mich, wo, wo ist mein Bild? Und das war dann im Prinzip so die Information, die ich bekommen habe. Deswegen, da wusste ich es noch nicht so ganz. Aber ich hatte natürlich schon ein bisschen darauf gehofft.
1: Und ja, dein Gemälde hängt ja auch in unmittelbarer Nähe zu Neo-Rauch. Also natürlich ist da auch eine ja, lokale Verbindung im ganz wörtlichen Sinne
0: nachvollziehbar. Ja, ja natürlich. nachvollziehbar Das ist dann natürlich noch... Also da freue freu ich mich natürlich auch, also das kann ich nicht sagen, besonders. Ich freue mich auch über die äh, anderen Bilder in der Nachbarschaft. Neo Rauch und Heisig haben mich ja letztlich irgendwie auf die Leipziger Malerei aufmerksam gemacht. So Und das ist natürlich dann, ja, kann man schon sagen, besonders schön.
1: Das, verehrte ZuhörerInnen, war die erste Folge MdBK Talk zur Ausstellung Bilderkosmos Leipzig. Diese Ausstellung können Sie noch bis zum 6. Juni 2022 im Museum der Bildenden Künste anschauen. Und wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, abonnieren und teilen Sie ihn, erzählt euren FreundInnen davon. Bis zum nächsten Mal bei MdBK Talk. Konzeption und Redaktion Maria-Luise Kunze, MDBK und Nastasia von der Weiden. Moderation und Schnitt Nastasia von der Weiden. Aufnahme, Schnitt und Postproduktion Manuel Schmieder, Soundscape Studios.